0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva emisión del podcast Generación Digital. Hoy estamos con ustedes...
1: Y Natalia Gaviria, profesora de la Facultad
0: de Ingeniería. Y Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos un invitado y un tema muy especial. ¿sí? Queremos hablar del blockchain. Es una palabra que seguramente muchos han escuchado pero que se también muy seguramente no conocen a fondo o les genera muchas preguntas por qué se habla tanto del blockchain, entonces para eso invitamos a Elkin Echeverry. Elkin Echeverry es muy conocido en la ciudad de Medellín, pues durante muchos años se ha, ha trabajado en temas de ciencia, tecnología e innovación y también ha sido empresario, emprendedor, por ejemplo fue fundador, miembro fundador de la empresa Concurredes, Después fue director del primer plan de desarrollo, del primer plan de ciencia, tecnología e innovación que se hizo para Medellín por allá en el año 2013. Por varios cinco años fue director de planeación y de prospectiva en Ruta N, ¿sí? Es conferencista internacional y en general se ha movido en todos estos temas de tecnología muy del lado de la innovación y el emprendimiento. Entonces es una persona que está está en condiciones de hablarnos mucho de estas nuevas tecnologías y de hecho él viene trabajando, nos contaba que viene trabajando en algunos desarrollos relacionados con lo, el tema de hoy que es el blockchain. Él quiere un saludo.
2: Muchas gracias Freddy y Natalia, un gusto. Eh, son temas muy importantes que la difusión y la posibilidad de que las personas vayan apropiando esto, eh, permite que el territorio pueda avanzar y que las personas tengan otras oportunidades a crear a partir de ella. O sea que fabuloso poder conversar y compartir algunos pocos conocimientos. El tema es amplio, pero algunas cositas podemos hablar de ellas para todos. Bueno,
0: muchas gracias, Elke. Quisiéramos empezar como porque ilustráramos a nuestros oyentes sobre realmente qué es el blockchain, digamos en términos muy sencillos y muchos tecnicismos. ¿Qué nos podéis compartir al respecto, Elke?
2: la verdad es que es un tema un poco complejo, el nombre a veces asusta a la gente, todos los que hemos sido profesores y obviamente alumnos pues también sabemos el efecto que a veces un nombre hace que la gente salga corriendo sin preguntar qué es, y yo creo que blockchain puede ser uno de esos desafortunadamente pero en, en términos básicos es algo muy sencillo eh, yo acostumbro mucho utilizar el, un ejemplo de, de una natillera, porque en el fondo nadie eh, que yo conozca no lo han invitado a pertenecer a una natillera. Entonces la natillera siempre requiere de una persona que todo ese grupo de amigos siempre confía mucho en ella. Dice, no, Natalia es la persona que nos lleva el, el libro ahí de natillera, ella es la que lleva el cuadernito y anota quién, quién entró, quién sacó. Y si uno dice, no, yo ya entregué esa plata, pues Natalia dice, no, todo el mundo dice, no, es lo que diga Natalia y olvídese que usted no ha entregado esa plata, ¿cierto? Entonces ahí se configura algo muy sencillo, es que el cuaderno, es una base de datos donde se inscribe esa contabilidad, las entradas y las salidas. Quién aportó a la natillera, quién se le prestó, quién devolvió la plata, en qué no la gastamos luego como buena natillera en la fiesta de fin de año o lo que sea. Entonces, el, la base de datos es un libro de contabilidad de entradas y salidas y en la natillera eso la responsabilidad la tiene una persona, está centralizado en una persona que se encarga de eso. La primera aproximación que uno puede decir, Brochen, es lo mismo, es una forma de hacer el libro de entradas y salidas con una gran diferencia, que no necesitamos a Natal. En realidad es como hacer un proceso en el cual podemos llevar una base de datos distribuida, porque en realidad todos los que participamos en la matillera podemos registrar en ese libro distribuido. Yo entré plata, entonces yo anoto, yo saqué plata, yo anoto, pero con una gran diferencia, que la confianza de que el sistema funciona está centrado en una nueva tecnología que permite que esa base de datos sea distribuida y que nadie la pueda falsificar. ¿En qué sentido no la puedo falsificar? Que cuando yo entre un registro, ese registro se construye con unas tecnologías que no vamos a entrar, pero las podemos conversar más adelante para no complicar el ejemplo, que permiten que si yo la voy a modificar después, es prácticamente imposible en términos de la tecnología. Y ahí surge el apellido blockchain. Blockchain en español es una cadena de bloques. Entonces cada registro que se hace es en el cuaderno es un bloque y ese bloque se construye con los datos de cuánta plata estoy aportando, cuánta plata estoy sacando, pero se tiene que construir el registro de una manera que se enlace con registros previos de los movimientos anteriores en la natillera, de tal manera que haya una consistencia en ese cálculo, de tal manera que si yo voy a cambiar el último registro, tendría que buscar una manera de impostarlo y, vari y variar acorde a todos los registros anteriores de la base de datos. Lo que no es imposible, pero es supremamente difícil en términos computacionales. Ahí se usan unas tecnologías basadas en la matemática, los números primos, que permiten que esas funciones sean muy fácil calcularlas para hacer el registro, pero hacia atrás devolverse para impostar el registro es muy difícil. Entonces, como una primera aproximación, yo le digo a la gente, mire, es blockchain, es como hacen una latillera sin tener a persona de confianza. Se vuelve tan poderoso que permite obviamente hacer un banco sin el banco, hacer una notaría sin la notaría, hacer un sistema de registraduría como los votos sin la registraduría, porque la confianza se traslada a la persona central. Cuando yo tengo mi banco, yo confío en el banco. El banco me dice, usted tiene tanta plata en la cuenta y yo confío en él. Es un punto centralizado en que todos los cuentavientes confían en ese banco. Cuando yo creo un blockchain, puedo crear lo mismo. Todos los cuentavientes pueden tener una base de datos, un registro, un, un cuaderno de entradas y salidas, pero no necesitan de esa figura centralizada que les garantice que es homogénea, que es correcta, que nadie modificó fraudulentamente los registros. Entonces a mí me parece que eso le acerca a la gente un poco el dato de qué es blockchain y para qué elemento sirve obviamente es una primera aproximación luego eso tiene un montón de ramificaciones pero la primera aproximación es cómo creamos una base de datos central sin tener confianza en una persona o en una institución, eso permite las criptomonedas porque entonces permite crear dinero digital sin que nadie lo pueda duplicar a pesar de que todos podamos intercambiar ese dinero y fue por lo que blockchain apareció para crear la primera moneda digital que fue Bitcoin, pero luego todos entendimos que su poder era más allá de crear divisas nuevas electrónicas. Y el rango de aplicaciones en la sociedad es enorme.
1: Pues a mí me pareció como muy interesante el ejemplo y la analogía con la natillera me parece pues muy, muy ilustrativo y muy útil, Elkin. No, muchísimas gracias. Y yo creo que vos tocaste ahí varios puntos que yo quiero también resaltar. El primero es el de la confianza, o sea, entendemos entonces que al ser una base de, de datos distribuida y al tener digamos acceso todos a la base de datos a entrar y sacar eh, información de esa base de datos yo también tengo que tener confianza en los otros y más que en los otros también en la forma como está construido el sistema precisamente porque yo confío en que los otros usuarios se van a comportar igual que yo ¿cierto? y lo segundo que tocaste que me parece muy interesante es que la aplicación que más conocemos es el de la, la de las criptomonedas, pero que blockchain realmente puede tener, pues la tecnología de blockchain realmente puede tener muchos otros usos y otros impactos en la vida cotidiana. Yo quisiera que nos hablaras un poco de los dos temas. En primer lugar, del tema de la confianza, de cómo como usuarios realmente podemos confiar en ese sistema, así como hoy yo confío en mi banco centralizado y yo llevo las cuentas y si algo pasa, yo sé a quién reclamarle, ¿cómo puedo adquirir la confianza en este sistema yo como usuario final? Y la segunda es, ¿qué otros usos le ves vos y cómo va a impactar, cómo visualizar ese impacto de eh, blockchain en otras actividades, digamos rutinarias de, de, del personaje de la calle, pues, de cualquier persona?
2: Sí, las dos cosas, Natalia, se conectan y es interesante porque la mayoría de veces están tan inmersas en lo que hemos vivido desde pequeños en nuestra familia, en nuestra sociedad, que a veces no nos damos cuenta que hacemos uso de esas figuras centralizadas de confianza para la vida corriente. O sea, hoy todos sabemos que si vas a vender una propiedad, tienes que ir a una notaría, que tienes que ir a una oficina de registro, que si tienes que ir a un banco, pues abre la cuenta, que si vas a hacer una cosa con el gobierno, hay una entidad correspondiente que te da la garantía de que eso funciona. Pero lo, gran, lo más poderoso de eso es justamente lo que dijiste, cómo la confianza se desliza de una entidad, una persona, un gobierno a una tecnología. Eh, eso para mucha gente a veces suena desmedido porque dice, ah, ustedes son los los tecnooptimistas todo lo demás, Pero en realidad la tecnología es tan poderosa que es válido trasladársela a esa tecnología y es superior a cualquier figura humana. No quiere decir que en los extremos no pueda haber corrupción, un cambio, robo. En los extremos siempre pasa lo mismo, pero dentro del sistema, cuando se cumplen, no hay una forma humana de alterar esos registros. Entonces la confianza se desliza desde las personas y las entidades a entender la tecnología y cómo funciona para decir, bueno, pueden entrar millones de personas, pues yo no conocer esas millones de personas en la natillera, pero sé que ninguno va a poder hacer nada distinto a lo que yo puedo hacer y yo solo voy a poder hacer los registros que sean correctos y los voy a tratar de impostar o borrar el del que me lo acaba de hacer, pero otra cosa, no hay mom, no hay forma física de hacerla anteriormente. Entonces, ahí es donde está el gran poder de eso. Ahora los usos pues se vuelven innumerables, todos muy poderosos y de alguna manera asustadores también por el impacto que van a tener en la sociedad. Entonces voy a dar uno muy rápido que eh, eh, hoy me parece muy interesante. Cuando tú vayas a hacer la natillera, normalmente necesitamos conocer a Natalia y somos amigos. Si yo dijéramos hacer una, una natillera con un millón de personas, unos en África, otros en Asia, otros en Norteamérica, uno diría, no, pero yo que voy a conocer a esa gente. Entonces lo mismo pasa si fuéramos a hacer un negocio. Hey, Freddy, montemos una startup. Hey, voy a invitar a, a 100 socios que yo tengo en, en la India. Y Freddy me va a decir: Pero no, yo no voy a hacer eso, yo no meter mi plata. No, no invitarlos siquiera que vengan a Medellín, miran. Y a pesar de que se conozcan y quieran hacer la empresa y empiezan a construir esa confianza, va a llegar un problema y va a decir: No, vengan, nosotros confiamos, es en la Cámara de Comercio de Nueva Delhi. Y Freddy y yo vamos a decir, no, pues nosotros confiamos en la Cámara de Comercio aquí de, 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 de Medellín. O sea, o sea en las fronteras del territorio van a empezar a generar también un problema en cuál es la legislación. Entonces, no solo hay un problema de confianza, sino que hay un problema de legislación. Hoy hay lo que se llaman las DAO, las organizaciones descentralizadas, autónomas descentralizadas, que permiten que uno pueda construir realmente una empresa con un millón de socios ese millón de socios no tienes que conocerlo, simplemente conversas con ellos con medios electrónicos y montan el contrato inteligente que le había los estatutos de esa nueva empresa en un blockchain. Ese, esos estatutos en el blockchain y con los contratos inteligentes no se pueden alterar. Son los estatutos más seguros de todos porque una vez que yo apreso estatutos, se van a ejecutar como esté en el contrato inteligente electrónico.
0: No, muy interesante los ejemplos que has colocado pues de los beneficios y los usos que se pueden hacer en el blockchain e indiscutiblemente podríamos hablar largo rato de otros ejemplos en el caso del de manejo de predios, por ejemplo, que se hacen en las notarías para evitar que se alteren los predios, en la contratación pública, pues que es un tema tan sensible en nuestro país la trazabilidad de los contratos, que no haya alteración de documentos, ¿cierto? Bueno, podríamos enumerar muchos y, por supuesto, eso, ha sido, eso es lo que ha hecho el blockchain, que es una tecnología tan prometedora, ¿cierto? Pero entonces uno, como en todas estas tecnologías nuevas, a la par de que salen muchas oportunidades, también pues hay los, los consabidos temores, resquemores, preguntas, ¿cierto? Tú no has escuchado algunas, yo te quiero mencionar dos, como para que hablemos sobre ellas o algunos otros temores que, que pueden impedir que la tecnología pues, se, se asuma fácilmente, puede volverse un obstáculo en algún momento. En el caso de los bancos, que decíamos, bueno, es que entonces ya no necesitamos del banco, sino que el blockchain es, garantiza esa trazabilidad en todo el manejo del dinero. Pero entonces hay quienes dicen, nah, bueno, pero es que, por ejemplo, el Bitcoin, que es una de las aplicaciones que se basan en, en blockchain, se utiliza mucho para transacciones ilegales la web profunda que es sí, es uno de los argumentos por ejemplo que no ha escuchado y quisiera pues como escuchar, también escuchar tu punto de vista al respecto y también el otro argumento bueno ya los digamos los, eh, desde la perspectiva del desarrollo sostenible ya no pero es que los mineros que son uno de los componentes pues, de todos estos temas de blockchain por lo menos las primeras versiones los mineros no son los, para nuestros oyentes, los mineros son simplemente computadores que tienen que participar de todo ese proceso que nos mencionaba ahorita, el quien para validar cada transacción y Entonces, la, el cuestionamiento que se les hace, bueno, es que consumen mucha energía. Es el tema pues, del, de, del consumo de energía y de todos estamos pensando en el tema del desarrollo energético, del desarrollo sostenible. ¿Qué comentarios se merecen como esas preguntas? o esos tópicos o algunos otros que hayas escuchado de retos que tienen estas tecnologías.
2: Pues estos es son ejemplos muy interesantes y que dan para mí el principal preocupación, pero no en términos, normalmente las herramientas tienen siempre ese doble uso. Eh, tú tienes un cuchillo, es algo muy noble porque posiblemente con eso hicieron el almuerzo con que comimos ahora, el almuerzo y están las cocinas casi de cualquier hogar. Pero un cuchillo mal manejado, pues sin duda no puede hacer muchos daños y en pocos minutos. Entonces todas las herramientas tienen como esos dos. En el caso de blockchain, paradójicamente es difícil encontrarle un uso inapropiado. Casi todos los usos son buenos. El, el efecto que preocupa a la sociedad es más el impacto que tiene de transformación tan fuerte. Entonces a mí lo que me preocupa con las notarías es que si estuviera a mi mano, en realidad, por ejemplo, el problema que tenemos de corrupción y de las tierras, yo las volvería inmediatamente a blockchain, pero eso significa que casi que de alguna manera estás diciendo ¿para qué no O sea, y, y el problema que tendrías es ¿qué haces con todos esos ingresos, con ese número de personas, ¿qué haces con todo? ¿Cómo redefines eso sin un problema social? Entonces, ahí la preocupación es más que el efecto de transformación es tan grande que te puede crear un problema social por otro lado. Entonces, posiblemente tenés que encontrar un mecanismo de irlo entrando, de irlo haciendo gradual, pero no deja de ser preocupante el hecho de que lo tengas que regular porque quisieras tener el efecto completo de la, de la ventaja que te da. En la notarías, es como lo mencionaste o en otros temas en, lo, en los bancos. Usualmente lo que pasa no es acabarlo, sino que posiblemente se puede redefinir. Yo no pensaría que el blockchain acaba los bancos. Acaba el negocio que han tenido hasta ahora y se tendrían que redefinir en otros tipos de escenarios donde posiblemente el blockchain no pueda entregar lo que el banco sí está entregando hoy. De pronto las notarías podrían tener una connotación parecida. En el caso del Bitcoin, que como mencionaste, es, es interesante para para las personas, porque la mayoría de de criptomonedas y de Bitcoin, vuelvo y repito, Blockchain se tuvo que inventar para que Bitcoin funcionara, pero luego descubrimos que las aplicaciones de Blockchain, por otro lado, eran más poderosas que el Bitcoin podía ser o no exitoso y no importaba en términos de lo que podíamos hacer con el Blockchain. Eso no quiere decir que con el Blockchain se puedan inventar inclusive otras criptomonedas que también tienen su espacio y podrían funcionar. Pero en la preocupación que planteabas, eh, digamos que uno de los elementos que le preocupaba a los estados y a las sociedades es que todas las transacciones de Bitcoin, en teoría, eran anónimas. Le damos cierto nivel de que quien hiciera una transacción de esa, ningún estado, ninguna cosa la podía seguir. Entonces, que era un candidato perfecto para que las actividades ilegales estén en D-Web o en cualquier, o no estén en D-Web, se puedan transar con este tipo de criptomonedas, en especial con Bitcoin, y haya cierto manto de, de, de impunidad y que las autoridades no pudieran hacer el seguimiento como se hace hoy a cualquier transacción financiera. La verdad es un tema totalmente reevaluado. Hoy es totalmente posible eh, seguir cualquier transacción de Bitcoin y encontrar quién hizo la transacción. Hay compañías y departamentos en los gobiernos que se han especializado y mi opinión en este momento, que hace unos años hubiera sido, no se puede seguir, ha cambiado radicalmente. Es realmente posible hacerle un, un, un trazo a cualquier transacción de una criptomoneda.
1: Me parece súper interesante lo que nos estás diciendo y creo que nos da como también muchas luces al respecto. Acabaste de, de usar una expresión que yo también quería usar y es la ciencia ficción. Cuando empezamos pues el programa y empezaste a explicar... Eh, la parte de la tecnología sonaba un poco a ciencia ficción, o sea, esto sí va a funcionar, ¿cómo va a funcionar? Y yo te quiero preguntar, ¿cómo vamos entonces en ese camino hacia esa ciencia ficción? ¿Qué tan realidad se está volviendo? ¿Cómo vamos en la adopción, más allá, por ejemplo, de la, del Bitcoin? ¿En qué más estamos adoptando el blockchain a nivel internacional y en particular, por ejemplo, a nivel de Colombia? ¿Cómo vamos en ese, en ese recorrido?
2: Como siempre, que es como, Natalia, como el, el vaso medio lleno, medio vacío. Podría contar unas partes en que lo vería muy medio lleno y muy optimista y, por otro lado, pues hay una gran cantidad de masa de personas que no lo hay. Cuando uno trabaja prospectando tecnologías e entendiendo estos cambios culturales en la sociedad, lo primero que trata de decirle a la gente, mire, no piense en esto como un switch, no es que hoy el switch está apagado, nadie sabe y mañana todos lo usan como si lo hubiera oxidado toda la vida. Ninguna tecnología, inclusive las más viejas, llega a cubrir todo el aspecto de la sociedad. Hay gente que hay cosas que nunca uh, recibe y se las sigue haciendo manual. Entonces, uno habla más como de un, de un nivel crítico, de un threshold en inglés. Cuando la sociedad atravesó que hay más gente utilizando la tecnología que no utilizándola. Entonces, sin duda, blockchain en este momento no ha atravesado ese no está atravesando ese nivel, no ha llegado a esa masa crítica, pero va cultivándose en todas las sociedades a una velocidad como todos los eh, elementos de la evolución cultural humana, cada vez en menos tiempo. De primera, segunda revolución, 100 años, de segunda, tercera, 50, luego 38, y la próxima seguro será en 8 o 10 años. Entonces, el blockchain va a ser algo que va a atravesar ese nivel crítico muy rápido. Yo pienso que va a ser una cuestión de 4 o 5 años cuando se va a volver un elemento demasiado común. De, de, de la operación de las economías y de las personas. En el caso particular de los usos, hay uno que me gusta mucho, que tiene que ver con el agro, que siempre insisto mucho en, en que no, hay gente que nos pone mucho siempre el, el falso dilema, pero ¿para qué me vas a hablar de blockchain en el café si es que no hemos ir, no hemos hecho la carretera para llegar al cultivo? Y digo, ¿pero qué tiene que ver? Pues primero no va a decir que porque hagamos el blockchain no hay que ir a la carretera, pero tampoco me diga que por hacer la carretera no podemos pegar un salto, porque posiblemente el celular, el internet si llegó a la vereda, pues son cosas de ese estilo. Entonces hago ese disclaimer inicial, porque casi siempre hay como un rechazo de mirar eso, pero es un falso dilema es más, cuando usted se cuelga en algo, cuando lo cogió la tarde a hacer en algo, pues haga lo que tiene que hacer ahí y haga la otra cosa para emparejarse, no se puede decir que como está de la tarde, entonces me coger más porque no me pude, me cogió la tarde ayer, entonces hoy me voy a dejar coger más la tarde porque ayer me cogió la tarde no, pues trate de recuperar las dos cosas hermano, porque las dos le cogió la tarde entonces ahí trato de que la gente lo piense de otra manera, entonces haciendo esa advertencia eh, se los cuento con una anécdota imagínense que, bueno una anécdota no un, un escenario supuesto estás en, no sé, Estocolmo y te tomas un café y el café te parece fabuloso y tú dices qué café tan maravilloso, este café de dónde salió entonces nos gustaría mucho tener la trazabilidad de ese café primero para saber quién lo cultivó, de dónde viene, por qué es tan bueno segundo posiblemente para decir ¿será que es orgánico? ¿será que no? ¿será que me estoy tragando aquí un, un veneno? no sé qué, es como las lógicas cuando se quiere un cultivo orgánico y tercero, puede haber una situación de decir yo estoy tan agradecido que quisiera ser fair, que quisiera ser justo con el proceso de que yo pague aquí un montón de plata en, en Estocolmo, digamos, todo en Suecia y, y, y quiero ser justo con ese campesino, hacer las condiciones y quisiera regalarle algo de plata. Hoy eso no es posible. Puede que algunos cafés digan yo tengo una certificación que dice que es orgánico, pero depende de la fe, de nuevo, de un tercero que certificó que dice que ese café sí si es orgánico. Entonces, con blockchain y este ejemplo me gusta mucho porque conecta algo tan básico como cultivar y el, y el ser responsables con las personas que lo cultivan respecto al precio final, yo podría tener cafés que certificara con videos, conversaciones con los campesinos, con la forma de cultivar y que yo me esté tomando el café y baste con escanear la marca del café, de ese café eh, selecto que yo me estoy tomando y poder irme a mirar eso y que eso esté montado en una cadena de blockchain que como yo ya la conozco como usuario, Sé que no, nadie la puede alterar, que si está ahí, en realidad esos registros se hicieron y lo que yo estoy viendo nadie lo pudo alterar para vender más o para echarme a mí un cuento de que si sí es cuando no lo es. Ese uso es muy poderoso porque permitiría llevarle desde el consumidor final al caficultor dinero, pero permitiría que esa persona pudiera promover ese café y decir, mire la trazabilidad que tiene ese café, yo les recomiendo que lo tome porque fuera que me pareció fabuloso, vi la historia de esa familia, vi lo que están haciendo allá en esa vereda, en Santa Fe de Antioquia, vi lo que están haciendo y me parece fabuloso seguirme lo tomando para contribuir a ese desarrollo. Ese ejemplo eh, que les estoy dando no es inventado. Hoy tenemos unas compañías de, de, de innovadores locales internacionales que montaron esa tecnología y permiten en algunas cafeterías del mundo hacer eso. Miren que es un ejemplo muy bonito de aplicaciones nuevas que se acercan más a este tema de Bitcoin o no, Bitcoin va, va a servir o no, va a ganar plata o voy a perder. Pienso que hay que sacar esa marca de ahí, que es más un proceso especulativo válido y cualquiera puede invertir en Bitcoin, no hay ningún problema, pero no hay que asociarlo automáticamente con blockchain. Blockchain permite Bitcoin, pero permite muchísimas cosas más y mucho más poderosas, como hemos hablado aquí en la conversación.
0: Elkin, cambiando un poquito de tema, pero incluso retomando algo que mencionaste al comienzo. Nosotros en emisiones, en episodios anteriores del podcast, hemos hablado mucho de las redes sociales, de las plataformas internacionales. Y bueno, y con todos los beneficios también que han traído a la sociedad, la gran preocupación siempre ha sido, inclusive le hemos dedicado programas al tema de la privacidad de los datos, a cómo las plataformas se apropian de todos los datos nuestros, de, inicialmente pues con una intención de aprovecharlos con fines comerciales, pero eso ha derivado en múltiples usos y múltiples problemas. En el blockchain y el tema de la privacidad de los datos, que... ¿Qué puedes hablar al respecto? Porque por supuesto que se habla de que hay unas posibilidades muy grandes en, en rediseñar todo este esquema de manejo de los datos en la, web, en la web a partir de las tecnologías del blockchain. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
2: Sí, pero quería que me dieras una licencia que quería contarles del ejemplo anterior para que les quede claro que es algo Listo. que ya está pasando. Eh, esa vereda Santa Fe de Antioquia existe. En la vida nunca había podido tener carretera hoy el sistema está trabajando solo en unas cafeterías en Chile y ya es tan poderoso que con los recursos que recibió la cooperativa de esa vereda, esos cafés, de ese café selecto pudieron construir ellos mismos la carretera por primera vez de la vereda hacia, hacia el pueblo, entonces miren el impacto tan poderoso que estas Increíble. cosas pueden tener y que la gente no piense que el blockchain es una cosa por allá rara, puede afectar la vida de personas en donde usted menos eh, piensa, entonces cierro ahí la licencia, pero se me había quedado y quería como contarles eso ya en lo que estás hablando de privacidad, sin duda, digamos, uno de los elementos claves hoy es en la data. La data es un elemento muy rentable que permite movilizar la economía. Es las famosas de ir a drive in economies, economías movidas por los datos y cada vez los territorios que van mejorando calidad de vida de su gente hacen uso cada vez más de estos datos, pero también eso ha llevado a unos usos no muy adecuados de las datas de las demás personas, independiente de que yo las haya permitido, no sabemos esos usos también incorrectos, entonces todos han ido llegando a un punto donde el control del uso de los datos no debería ser simplemente si yo firmo una casilla en que digo que tengo la autorización para que otro los use, sino que más bien yo tengo los datos y yo soy el que determino el momento, el lugar y la situación en que, la, el, que el otro los puede usar, como mencioné al principio, Web2, como estaba diseñado no estaba diseñado para eso el corazón de Web3 es la descentralización de los datos y los datos no se van a un lugar centralizado, sino que funcionan desde la base y yo tengo el control de esas autorizaciones como son, con una ventaja, que es mucho más difícil impostar el usuario que en el pasado. Pongámoslo en un ejemplo claro. Hoy uno de los problemas de la democracia son los perfiles falsos en las redes sociales, en especial en Twitter. En un, en un escenario de Web3 de Twitter... Eh, yo tendría que utilizar blockchain para autenticarme en la red y habría poco espacio de que yo pueda tener varios perfiles y que esos perfiles sean falsos. Tendrían que estar unidos a mi personalidad real para que yo me haga responsable de las opiniones y las cosas que haga dentro de la legislación en la que yo, en la que yo opero. Entonces, ese tipo de cosas eh, serían muy importantes para la democracia, pero serían también muy importantes para que los usuarios recuperen el control de que los datos le den dinero a él, a la economía, pero que ellos siempre tengan el control de qué, cómo y cuándo lo hace. Por eso digo que es el núcleo de, de Web3. Web3 es descentralizado en el manejo de datos y esa magia solo es posible con blockchain. Hay que ser realista. Yo no quiero que piensen que soy te, técnico optimista al 100 en todo. Hay una frase en seguridad que es la que siempre guía todo. Echa la ley, echa la trampa. Siempre se encuentra algo para hacerlo, pero lo que impone la vara muy alto. Yo le digo a la gente, no crean que un banco es algo que se hace para no robar. Si se iba para no robar, pues era un búnker cerrado sin puertas ni ventanas. Pero como los clientes tienen que entrar, tiene que haber un compromiso de puertas y ventanas para poder entrar y salir del banco. Pero eso en sí mismo mina la seguridad del banco. El problema está en el nivel. El banco sabe ese nivel crítico en que dice, bueno, aquí me van a robar, pero tienen que hacer esto de aquí para arriba. Entonces el blockchain no es que haga 100% imposible robar, alterar, adulterar, sino que pone la vara muchísimo más alto. Entonces al poner la vara más alto desestimula a mucha gente porque dice el costo de hacerlo es más grande que lo que va a obtener. Entonces no tiene sentido hacerlo. Entonces la seguridad funciona más es como un desestímulo a un gran grupo de de usos, pero nunca se puede garantizar el 100. Entonces, en esos términos web3 respecto a web2, significaría una mejora en el control que tiene la sociedad de esos datos, que se usen para bien y poder limitar mucho más los malos usos.
0: Bueno, muchas gracias Elkin, pues ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido hoy. Hay unos puntos como interesantes de resaltar lo que decías es que aunque parece lejano es cosa de pocos años que el blockchain y las tecnologías asociadas y sus aplicaciones estén en nuestra vida diaria, entonces nos deberíamos ir preparando para ello y este programa pues apunta hacia eso, a empezar a difundir estas tecnologías. Lo otro es pues todo lo que hablamos del impacto positivo que puede tener en la vida y en problemas muy concretos de nuestro país. El tema del ejemplo de la agricultura me parece que es muy muy pertinente y pues realmente porque inclusive lo interesante es que en principio uno no vería esas dos cosas tan conectadas, la tecnología del blockchain y la agricultura y sin embargo pues por supuesto que está muy conectado y por ejemplo potencia la posibilidad de exportar productos colombianos que ha sido una de las digamos grandes aspiraciones de, de nuestros agricultores, colocar sus productos en el mercado internacional y que una de las dificultades ha sido esa trazabilidad.
2: Sí, si me Pero, dejas claro, ahí... Si me das, ahí te cuento otro ejemplo bien interesante que no se ha desplegado, pero que está ahí esperando y que nos afectaría muy positivamente. Y también lo doy con un ejemplo. Piensen que alguien en Londres entra una joyería muy lujosa y va a comprar el anillo que le va a entregar a su prometida en oro. Entonces yo hoy creo que mucha gente no quisiera que el anillo que representa ese compromiso que posiblemente está intentando que sea de por vida sea un oro manchado con sangre. Yo quisiera tener que alguien me diera un certificado que me dijera esa esmeralda o ese oro es un oro verde, es un oro que no ha tenido sangre. Eso lo único que puede hacer es, es una cadena de registro hacia atrás y para que ese, esa persona confíe que ese oro en realidad no tiene sangre, no va a bastar con que le diga, no, mira, aquí le mandamos un certificado al gobierno colombiano que le dice que eso no tuvo violencia. Ya había Natalia riéndose. La mayoría de la gente dice Colombia, ¿esos quiénes son? Yo no creo que... Pues que, en cambio, si fuera blockchain, yo tendría un registro desde el control de cómo se sacó el oro, qué minero lo sacó, por qué camino se institucionalizó y cómo llevo. ese Esa venta de ese oro sería o esa esmeralda o ambos sería el, el, el valor adicional que estaría dispuesto a pagar el usuario final. Sería muy grande. En un plan de desarrollo de Colombia que hubo en el pasado, se alcanzó a mencionar esas posibilidades de la, de, del territorio que, lo, que solo se hace posible utilizando blockchain y llevándolo a algo tan prosaico en nuestro territorio, como la minería en el punto más lejano, en las zonas más rurales. Pero hoy existe la tecnología. Hay compañías que hoy lo están haciendo, que pueden hacer ese pasado Pero no hemos encontrado que la sociedad entienda, desde sus dirigentes y la gente que está en este negocio, el poder que tendría ese oro, el margen de, de ganancias que le podría dar y el valor que significaría en comercio justo a esos mineros simples que están allá en las zonas que sabemos más precaria del, del, del país igual que el caficultor, de hecho es peor porque el caficultor de alguna manera tiene normalmente un estatus socioeconómico superior, la minería usualmente no siempre, es peor, entonces imagina el efecto que tendría un blockchain como una política general de ese sector ni siquiera el gobierno, como una política general de ese sector, el impacto que podría tener, que no me acordaba ahora pero son, son eh, propuestas que se han hecho y que en realidad en este momento es simplemente voluntad empresarial porque la tecnología está lista a hacerlo.
0: Ah, bueno. De nuevo, muchas gracias, pues, Elkin. Con esto yo creo que motiva mucho a nuestros oyentes a que se interesen por estas tecnologías y especialmente se pregunten, pues, las aplicaciones en la vida diaria y los beneficios que nos traerían en todos los aspectos de la sociedad, en la producción, ya vimos en la economía cómo lo impactaría. Bueno, de nuevo, entonces, gracias, Elkin, y... Esperamos a nuestros oyentes en próximos episodios de Generación Digital.